0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin, Love and Hate, dem einzigen echten, wirklichen, absoluten und ehrlichen Hip-Hop-Podcast auf diesem verdammten Planeten. Mein Name ist Nico Backspin und wir haben heute etwas in einer Situation, das ist hart, denn ich habe, ich muss euch das mal so erklären, ich mache seit 20 Jahren... Radio quasi mit Dan. Und heute ist das erste Mal, dass er, das ist wirklich das allererste Mal nach 1857,345 Folgen, dass er nicht mit dabei ist. Es hat private Gründe, wir wünschen alles Gute auf dem Weg, ich hoffe alles geht gut aus, aber er ist heute nicht da. Das heißt, wir müssen heute in unserer Konstellation nicht zu viert, sondern zu dritt A, durchkommen. B, versuchen, alles Technische so hinzukriegen, dass ihr am Ende eine Radiosendung und einen Podcast habt. Und C, unseren Gast auch trotzdem so gut betreuen, wie es sich gehört. Weil das auch immer ein Teil von dem ist, was Da immer macht. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Emma, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du mich nicht verlassen Hallo.
1: hast. nee, ich bin da. <lacht>
0: ja, genau. Du hast eben schon gesagt, du könntest ähm, eventuell noch so was einsingen für unseren Gast. Mein, Im im mein Vorgespräch fällt aus. <lacht> ja. <lacht> Okay. Ich
1: möchte hier nichts sehen.
0: Du möchtest nichts sehen. Ich glaube,
1: niemand, niemand möchte das. Das ist, ist ähm, für alle Beteiligten nichts.
0: Hey, Base, willst du was einsingen? Erstmal schön, dass du mit dabei bist. Moin, Leute. Moin, Nico.
2: Moin, Emma. Moin an unseren Gast. Den stellst du ja gleich vor, deswegen sage genau. ich nicht, wer es ist. Ähm, ich singe. Nee, ich äh, singen kann ja jeder, sage ich immer ganz frech. Aber ob, das, ob es jedem gefällt, äh, ist die andere Sache.
0: Ich, ich weiß nicht. ich muss ich muss ein bisschen darauf achten, wie ich dich anmoderiere. Ich würde gerne gern den Namen nehmen den du mir erzählt hast, der das, das seht ihr nicht, wenn ihr Radio hört, im Hintergrund ist ein Piece, das gemalt wurde, den Namen, den, den du da gekriegt hast, den würde ich eigentlich gerne nutzen, darf ich nicht, dann gibt es einen Namen, ähm, den, den du dir auch ab und zu oder den du dann auch für Projekte benutzt, ähm, wo wir uns für Arte schon mal getroffen haben und gemeinsam ein Interview zu einem Projekt gemacht haben, darf ich auch nicht benutzen. Wir reden heute über etwas, was mit äh, Schule zu tun hat, ich bin jetzt aber zu alt, um dich zu siezen. können wir uns deswegen irgendwie auf Michi einigen?
3: Sehr gerne, ja. Moin. Moin. dürfen ähm, wir sehr gerne. Um kur- duzen um, ist nett.
0: Ja, um kurz zu erklären: Erklär mal ganz kurz bitte selber mit eigenen Worten, so damit die Leute jetzt nicht total verwirrt sind. Wer bist du eigentlich? <lacht> Was machst du eigentlich?
3: Also ich bin in erster Linie jetzt hier als Lehrer tatsächlich ganz ekelhaft. Michi Kröger, Lehrer an der Stadtteilschule in Hamburg-Eimsbüttel und eben Klassenlehrer der ersten Hip-Hop-Klasse in ganz Deutschland. Also wir haben Hip-Hop als Unterrichtsfach bei uns integriert in den normalen Stundenplan. Am Ende des Jahres gibt es Zeugnisnoten. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können sogar andere Noten damit ausgleichen. Und ich glaube, das ist das Novum, weswegen ich hier sitze. Die ganzen anderen Namen spielen hier heute ausnahmsweise so, also keine Rolle.
0: Da legst du auch sehr viel Wert drauf. Ne? Wir müssen auch darauf achten, dass wir uns hier gut benehmen. Ich hätte nämlich auch gerne eine gute Note. Hip-Hop. Ey, mal ganz ehrlich, du musst auf jeden Fall ein bisschen mehr über dieses Projekt erzählen, denn ich, 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 es ist einzigartig ne, in Deutschland, oder?
3: In Deutschland ist es tatsächlich im Moment noch einzigartig. Ich hoffe, dass es relativ bald Nachahmer findet. Würde mich freuen, wenn das ein bisschen mehr gemacht wird. Es wird ja in den letzten Jahren schon immer mehr in Workshop-Arbeit gemacht, in Schulen, im Hip-Hop-Bereich und da ist sehr, sehr viel passiert. Aber halt so als richtiges Schulfach gibt es das offensichtlich in anderen Ländern schon. Also in Niederlanden ist es mir bekannt, dass es tatsächlich schon integriert wurde. Aber in Deutschland gibt es jetzt das zum allerersten Mal bei uns in der Klasse.
2: Da hätte ich, da hätte ich gleich mal... Äh eine Frage. Also, es, es hat ja sehr viele Hürden nehmen müssen, dass es zum Pflichtfach oder ja, zu einem Schulfach w- wurde. Jetzt, wie viel Hürden? Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal äh, nicht drüber sprechen, aber wie viel Zeit hat das denn angenommen? Du hast das sehr intensiv verfolgt und mit sehr viel Leidenschaft, dass es sowas zum Pflichtfach wird. Also, jetzt gehe ich mal davon aus, dass du dich da wirklich reingekniet hast. Aber trotzdem, wie von zeitlicher Form her, wie lange hat das gedauert, bis, das, äh, bis sozusagen die Schulklasse dass das Unterrichtsfach sozusagen gestanden hat. Dass man da auch sagen konnte, jetzt geht's los.
3: Also erstmal ganz wichtig ist tatsächlich, dass es kein Pflichtfach ist, sondern dass es nur für die Klasse, die es gewählt hat, dann zum Unterrichtsfach geworden ist. Für die ist es jetzt Pflicht. Aber ich glaube, es ist nicht zielführend, so ein Fach dann für alle Schülerinnen und Schüler irgendwie von oben aufzuzwängen. Das heißt, die Klasse, die es jetzt gewählt hat, das sind 23 Schülerinnen und Schüler, die ich betreue. Die haben ganz normal alle anderen Fächer auch und zusätzlich eben vier Stunden in der Woche dieses Hip-Hop-Fach dazu. Ich habe selber an der Schule, jetzt bin ich über zehn Jahre schon tatsächlich tätig und in den letzten zwei bis drei Jahren habe ich es intensiv wirklich versucht, dieses Fach zu Integrieren und an den, an den Standort zu bringen. Und das hat natürlich die klassischen Hürden von Klischees und von Vorurteilen, die man erstmal so kriegt. Also es wurde lange Zeit darüber gesprochen, ob ich das Ganze nicht einfach Sportklasse nennen könnte, weil da würde man ja tanzen oder ob ich nicht einfach eine Kunstklasse machen könnte, weil die würden ja malen. Und ähm, der letzte Stand war tatsächlich dann auch, dass ich die Klasse machen darf, wenn ich sie nicht Hip-Hop-Klasse nenne. Und das war so ein bisschen das, der Deal, weil ich glaube, dass bei der Behörde mit Sicherheit der eine oder andere immer noch ein bisschen Probleme mit dem Namen hat. Und ich habe den Deal dann verweigert und habe gesagt, also entweder mache ich die Klasse und sie heißt Hip-Hop-Klasse oder ich mache die Klasse nicht und jetzt mache ich die Klasse.
2: Das ist aber schon traurig dann, krass. ne? Nico, ja. oder? Mit, mit Über die Jahre, du kriegst das ja auch mit aus erster Hand oder wenn man jetzt so die, die Rap-Szene betrachtet und natürlich spielt in der deutschen Rap, in der weltweiten Rap-Szene, Hip-Hop-Szene irgendwie der Gangster-Rap eine große Rolle und dass natürlich denn der Gangster-Rap als als schranke Barriere dazu dient, dass eben nicht so, weil eine Hip-Hop- Klasse gerne gesehen wurde am Anfang, bis man wirklich den Mund sich fusselig redet und mit Leuten versucht, sie zu überzeugen, dass Hip-Hop doch eher eine positive Sache ist und nicht irgendwie nur der Drogenverkauf auf der Straße.
0: Ey, den, den, den Ball kann ich gleich hier weitergeben. Dieses mit Hip-Hop-Klasse, Nicht-Hip-Hop-Klasse ist ja auf jeden Fall auch ein Grund dafür, dass Hip-Hop negativ konnektiert ist. Ähm, ähm, und das, was du hier machst, gibt ja die Essenz des Guten aus dieser ganzen Kultur. Die wir, deswegen sitzen wir hier, deswegen gibt es dieses Format, deswegen treffen wir uns regelmäßig. Das ist unsere, obwohl wir, in, wie heißt es in den Farben getrennt in der Sache vereint, <lacht> ähm, wir hier gemeinsam darauf arbeiten. Aber hast du so viele Gegenwinde überall gespürt, weil Leute aufgrund von keine Ahnung Bildzeitung-Schlagzeilen ein anderes Bild von Hip Hop hatten als das, was du eigentlich verkaufen oder oder vermitteln wolltest?
3: Ja, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir reden natürlich hier von einer staatlichen Schule, also wir reden hier nicht von einem privaten Projekt, wo jetzt jemand sagt, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, sondern wir reden von einer staatlichen Einrichtung, die sind allgemein immer erstmal langsamer, um es ganz vorsichtig zu sagen, das ist auch völlig wertfrei und deswegen ist es, glaube ich, ganz logisch, dass man da erstmal gegen Widerstände läuft, das, glaube ich, wäre bei jedem Thema so. Bei Hip-Hop ist es nochmal ein bisschen spezieller, du hast es eben gesagt, Base, das liegt halt vor allem an diesem Klischeebild bild von, von Gangster-Rap, der dominiert in gewisser Weise in den Köpfen derer, die sich mit der Hip-Hop-Kultur halt nicht auseinandersetzen, auf jeden Fall weil er halt medial einfach mehr aufbereitet wird und weil er mehr stattfindet. Und ich glaube, dass da die Angst sozusagen acht Klässlerinnen mir anzuvertrauen, die sind in dem Moment dann 13, 14 Jahre alt und gehen in so eine Klasse, wo sie dann ja auch eine Prägung erhalten sollen, logischerweise. Ich glaube, die Angst ist nicht unberechtigt, weil letzten Endes kann auch irgendein Vollidiot daherkommen und sagen, ich mache jetzt eine Hip-Hop-Klasse und diese Klasse fängt an, auf dem Pausenhof Gelder zu erpressen und Graffitis zu sprayen und irgendwie sich cool zu fühlen. Also man muss ja immer so ein bisschen sehen, dass auch bei den Jugendlichen natürlich ein gewisses Klischee vorhanden ist und das aufzubrechen halt auch der erste Schritt erstmal ist, um klarzumachen, okay, es gibt deutlich mehr. Ich habe das große Glück, dass die 23 Kids wirklich sehr open-minded sind und sehr ähm, weit schon blicken können und sehr über den Tellerrand hinausschauen, dass sie eben wissen, dass Hip-Hop eben was anderes ist als das, was vielleicht der durchschnittliche 13-, 14-Jährige im Moment da von denkt
2: ist ja auch eine Sache, die vielleicht das Schulsystem und wie Sachen verlangt werden von, von, äh, ja, von der Schule oder wenn man jetzt in der Lehre ist oder wenn man einen Job äh, möchte, man ist äh, ob ich das jetzt will, dass es so weit kommt, der Diplom-Hip-Hopper. Ich glaube, Nico wir hatten da schon mal <lacht> drüber gesprochen. Also, ich meine, es ist keine Lehre, es ist keine keine Ausbildung oder kein Studienfach, wo man zum Hip-Hopper wird und dann sagen kann, liebe Schulbehörde, ich, ich weiß schon, wovon ich rede. Ich kann hier so, so eine Schulklasse integrieren oder so ein Wahlpflichtfach oder so ein Pflicht äh, so eine. Ne? Das dadurch dadurch wird es natürlich noch schwieriger, dann jemanden beizubringen. Pass auf, ich habe da die Erfahrung und ich bin zu Sozialpädagoge oder ich bin Pädagoge mit der schulischen oder äh, studierten, mit der Ausbildung, die du hast, da schon mal den Schritt weiter gehen und sagen, ich, äh, ich, ja, ich weiß, wovon ich rede, aber das hilft ja oder das, äh, ja, das reicht vielen ja oftmals nicht aus, wenn genau speziell dieses Thema da nicht irgendwie auf Brief, äh, auf Papier, einen Stempel und was weiß ähnlich hat.
3: Ja, das ist, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo immer wieder irgendwelche Scheine vorgewiesen werden müssen, wenn man irgendwas machen möchte und den Schein gibt es halt nicht, wie du es gerade sagst. Ne? Also ich bin studierter Lehrer und ich darf unterrichten, aber ob ich jetzt Hip-Hop unterrichte oder nicht, das äh, weiß halt vorher keiner. Das heißt, ich muss jemanden dann wirklich im 1 zu 1 Gespräch davon überzeugen, dass das sinnvoll ist und am Ende sollen die Schülerinnen und Schüler natürlich auch um Gottes Willen keine keine Hip-Hopper werden in dem Sinne. Also wenn sie es möchten, natürlich sehr gerne. Aber wir müssen halt klar machen, das ist auch ein Ansatz des Profils. Hip-Hop ist halt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also wenn wir jetzt hier sitzen und irgendwie ähm, zusammen in so ein Mikrofon reinreden und eine Radio-Podcast-Sendung machen, dann sind wir im Endeffekt ja alle irgendwie Hip-Hopper, die das machen. Und wenn ich in der Deutschen Bank arbeite und da jetzt irgendwie als Vorstand mittlerweile tätig bin, aber ich bin halt irgendwie Hip-Hop-affin, ich bin damit aufgewachsen, das ist die Kultur, die mich geprägt hat, dann kann ich das trotzdem auch immer noch sein. Also es widerspricht sich nicht heutzutage, dass man Hip-Hopper ist und meinetwegen Rechtsanwalt oder irgendwas in der Art.
0: Ich habe so zwei Punkte, die ich noch kurz mal ansprechen möchte, die in beide Richtungen kommen auf der einen Seite. Du hast gesagt, die Klasse ist open-minded. Ich kann mir schon vorstellen, dass da ziemlich viele klassische Hip-Hop-Hamburg-Klischees auf dich zugeströmt sind, die du erstmal ein bisschen aufbrechen musstest, oder?
3: Was sind denn für dich Hip-Hop-Hamburg-Klischees? Ja, ich, ich rede
0: von der handelsüblichen 187-Bauchtasche, die du dir, die du dir als 15-Jähriger <lacht> mit einem großen 187 und ich kann die Handzeichen nicht, aber wenn hier irgendjemand kann. Also verstehst du, was ich meine? Und das ist Rap und das sind Rap-Superstars und du gehst ja voll mit und das ist dann, da kommen wir sicherlich auch noch gleich mal zu. Mit dem kulturellen Ansatz dabei, das ganz anders von einer ganz anderen Richtung. Das wird ja schon gebraucht haben, bis sie das kapiert haben, ne?
3: Gar nicht so lange, wie man denkt. Also, wir haben ganz am Anfang damit gestartet, dass wir erstmal so einen Überblick uns verschafft haben, gegenseitig, die Schülerinnen bei mir und ich bei den Schülerinnen. Was kennen wir eigentlich? Was hören wir eigentlich? Was mögen wir eigentlich? Und da ist relativ schnell auch klar geworden, dass das ähm, viel internationaler ist, auch als man denkt. Also ich selber bin eher im, im deutschen Hip-Hop verwurzelt und bin da auch mehr Firmen. Aber tatsächlich sind eine ganze Menge Schülerinnen dabei, die auch vor allem international Musik hören. Und ich glaube, dass so Spotify und ähnliche Sachen viel dazu beitragen, dass die halt auch regelmäßig mit Künstlerinnen und Künstlern um die Ecke kommen, die ich gar nicht kenne. Also es ist eigentlich im Prinzip der perfekte, ähm, der perfekte Nährboden für jemanden, der versucht, irgendwie neue Künstlerinnen zu finden. Wenn man sich echt mit 13-, 14-Jährigen darüber austauscht, dann kriegt man permanent neue Leute genannt, die teilweise auch echt gut sind. Also es ist nicht so eingefahren, wie man denkt tatsächlich bei den Jugendlichen.
2: Aber da nochmal von der Musik wieder ein Stück zurückzugehen in den ähm, paar Infos, die ich schon über dich und und die diese Klasse habe. Ähm, Du sagtest schon, das prägende Alter 13-, 14-Jährige. Wo ich weiß, dass diese Klasse ja auch diese Grundfragen äh, mit sich bringt. Wer bin ich? Was kann ich? Und wie drücke ich mich aus? Und und Hip-Hop ja auch für viele Leute ein rettender Anker war oder eine Lebenshilfe darstellt. Und genau dann eben mit diesen Grundfragen inklusive... Dem Verständnis für Hip Hop oder durch die Hilfsmittel von Hip Hop eben dazu finden, den Weg weiterzugehen. So ne, das ist, ist das finde ich halt extrem spannend. So wie es ja auch eben, wie du es am Anfang gesagt hast, wie es schon über Jahre mal in vielen Workshops gemacht wird, auch also von Mr. Schnabel hier in Hamburg oder Sleepwalker macht. Das sind ja auch, es ist ja auch, sage ich mal, 8 bis zehn, zwölf, 14, 16 jährige Also du, auch das prägende Alter, wo die Workshops stattfinden. Und da das ist leider nur so über über den Sommer oder über ein Wochenende oder über zwei, drei Tage umso spannender oder wichtiger, finde ich das, wenn es doch wirklich regelmäßig in der Schule als Fach stattfinden kann.
3: Kommt also ich habe selbst diese Workshops gegeben, seit ich 16 war, beziehungsweise mit 16 angefangen und kenne auch die Leute dadurch. Also Sleepwalker ist auch ein guter, guter Kumpel für dieses Profil, war auch schon vor Ort und der hat diesen Satz Hip-Hop saved my life geprägt. Also dass er selber sagt, okay, ohne Hip-Hop wäre er halt überhaupt nicht das geworden, was er jetzt ist. Im Gegenteil, wahrscheinlich einfach nur ein Schulabbrecher, der irgendwo vom Amt lebt. Das hat er ganz deutlich so formuliert. Und ich glaube, es geht so ein bisschen halt darum, für mich die Identität zu finden. Und das ist in der Schule was, was immer noch deutlich hinten ansteht. Also man wird in der Schule nicht gefragt, was kannst du? sondern man wird immer nur darauf hingewiesen, was man nicht kann. Und das ist so ein bisschen dieses, was ich schwierig finde in diesem System, was natürlich auch ein bisschen den Abschlüssen geschuldet ist und diesen ganzen Vergleichbarkeiten. Aber letzten Endes ist das eben das Fach, bei dem ich mir rausnehme, zu sagen, okay, entwickel deine eigene Persönlichkeit und entwickel deine eigenen Stärken. Ich habe im Studium eine einzige Sache wirklich richtig gut gelernt. Und das war immer die Sache, wenn du an deinen Schwächen arbeitest, dann wirst du Durchschnitt. Und wenn du an deinen Stärken arbeitest, dann bist du was Besonderes. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich weitergeben will, dass jeder halt etwas hat, wo er wirklich daran arbeitet, kann, was seine eigenen Stärken sind.
0: Jetzt hast du sogar jemanden Sleepwalker schon genannt ich durfte ja auch schon mal Gast sein in der Klasse, was auf jeden Fall sehr, sehr für mich auch ein sehr interessanter Aufschlag war, weil aus einer offensichtlich mich nicht unbedingt kennen, weil andere Generationen Klasse dann doch unheimlich viel Interesse an der Welt stattgefunden hat und wir einen schönen Austausch miteinander hatten, bin ich ja generell auch ein großer Freund davon, von diesen ähm, Institutionen, die Hip-Hop so ein bisschen den, 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 der, der nächsten Generation, ich will das mit Kids vermeiden den, den nächsten Generationen so ein bisschen immer mit an die Hand geben jetzt ist das natürlich etwas, wo, es, wo sich aber auch die Geister scheiden, wenn es um klassische Hip-Hop äh, äh, Persönlichkeiten geht, die sagen sowas kann man nicht lehren sollte es keine, keine Academies für geben und keine Workshops, wir haben uns das alles selber arbeiten man muss sich das selber arbeiten was entgegnest du?
3: Ich glaube, dass von Anbeginn der Hip-Hop-Kultur das schon gelehrt wird und weitergegeben wird. Also das Klassenmotto, each one teach one, ist so ein bisschen ja auch das Hip-Hop-Kultur-Motto. Und ich glaube, dass das, wenn man sagt, okay, ich kann es nicht lernen oder lehren, dann geht es halt um so einen Aspekt von, okay, ich kann jetzt nicht sagen, du gehst in meine Schule und danach wirst du ein Multi-Platin-Künstler oder danach wirst du ein auf weltweit gebuchter Graffiti-Writer oder irgendwie sowas. Aber das ist ja auch nicht der Anspruch, das ist nicht das, was ich vermitteln will, sondern es geht um die kulturellen Werte. Und ich glaube, genauso wie wir Geschichtsunterricht machen, ist Hip- Hip Hop mittlerweile ein Teil der Menschheitsgeschichte und auch der aktuellen Menschheitsgesellschaft und insofern ist es finde ich wäre es völlig wahnsinnig das außen vor zu lassen gerade weil es eben für Jugendliche auch ein Andockpunkt ist und ein Vehikel sein kann mit dem man ganz andere Werte und Mittel ähm, vermitteln kann wo es um Selbstbewusstsein geht wo es um Toleranz geht wo es darum geht irgendwie Sachen zu hinterfragen nicht irgendwie der einen Meinung hinterherzurennen weil gerade Hip Hop ist eben so divers und so vielfältig dass man es wunderbar zeigen kann dass es eben ganz unterschiedliche Wege gibt auch fürs eigene Leben und deswegen das nicht zu lehren, wäre meiner Meinung nach ein großer, großer Fehler, weil man ein, ein riesiges Feld auslässt, auf dem man sehr viel herausholen kann.
2: Da würde ich auch direkt äh, nochmal reingrätschen, Nico, weil du sagtest, man hat sich das früher alles selbst äh, erarbeitet und es gab nicht, gab es diese Klassen nicht oder womit man denn da eingestiegen ist. Das würde ich Tatsächlich auf gewisse Art und Weise tatsächlich vernein, weil diese, diese Klassen bzw. dieses dieses Treffen, also diese Corner, die es früher gab, von Day One an, also vom, vom Tag 1 Hip-Hop-Kultur, wo man sich getroffen hat, also in Deutschland ja wir auch, wir hatten auch unseren Corner. Das hat man auch von den Amerikanern übernommen. Wir hatten unseren Corner, wir haben uns aus wie eine, wie eine Schulklasse. Wir haben uns regelmäßig jeden Samstag getroffen, haben uns ausgetauscht. Wir waren wir, wir waren 10 bis 30 Leute, waren wir an unserem wöchentlichen Corner und haben uns Gegenseitig Skizzen hin und her gezeigt, gemeinsam, gemeinsam äh, gezeichnet, äh, sind losgezogen ähm, und haben uns einfach ausgetauscht und haben, haben, haben die Kultur für uns gegenseitig groß gemacht, uns gegenseitig geteacht, äh, So und Natürlich hatten wir und natürlich waren die älteren Hasen auch dabei oder zu denen man hochgeschaut hat, wo man sagt, das waren so unsere Lehrer in der Hinsicht, von denen man sich was abgeguckt hat und das ist, darum geht es ja. Es geht ja nicht um Beiden. Wenn du ein Beiter bist, dann beidest du die ganze Zeit. Aber wenn du fängst an, jemanden nachzumachen, zu kopieren, um dann daraus auch deine eigenen, deinen eigenen Stil zu kreieren. Und ich glaube, das, das ist gar nicht so weit davon entfernt, das jetzt in so eine Regel ja, in, in, ja, in diese Schulform zu packen, wie es schon vor 30 Jahren war.
0: Was mache ich am Ende mit Hip-Hop im Zeugnis? Also da steht, da steht dann quasi...
3: Da Mathe steht eine fünf, profil Hip-Hop, Hip-Hop 1. Oder? <lacht> ja, das ist nicht unwahrscheinlich, dass das so steht. Ähm, nein, also es steht eine Profilnote. Es ist bei uns an der Schule so, dass die Schülerinnen Profile wählen in Jahrgang 8 für drei Jahre, 8, 9, 10. Und ein Profil ist eben dieses Hip-Hop-Profil jetzt. Das ist das Neue. Normalerweise gibt es die gängigen Profile, die man so kennt und die man sich vorstellen kann im Schulsystem. Da geht es dann um Sprachen oder um Theater oder um Naturwissenschaften oder um irgendwas anderes in der Art. Irgendwas, was halt ein normal existierendes Fach erweitert. Und Hip-Hop ist eben das komplett neue Fach, was dann dazu kommt. Ähm, tatsächlich ist es eine Zeugnisnote, mit der ich meinen Abschluss im Endeffekt aufhübschen oder tatsächlich auch ähm, verhauen kann. Das ist eher unwahrscheinlich, aber es auch das wäre theoretisch möglich. Ähm, das ist auch für mich das größte Problem an der Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auf der einen Seite macht es natürlich das Ganze sehr offiziell und es ist schön, dass es diese Anerkennung hat. Auf der anderen Seite ist Hip-Hop eben, und das muss man auch klar, weiß ich, dem bin ich bewusst, dessen bin ich mir bewusst, etwas, was man ganz schwer benoten kann. Das ist, ähm, wie soll man das benoten? Also es hat ja so ein bisschen was von von Kunst ähm, Noten geben, wo man sagt, okay, du hast dir da jetzt wahnsinnig toll was irgendwie ausgedacht, aber wie soll ich das wirklich subjektiv? Ist es immer, also ich, ich kann es nicht objektiv benoten. Deswegen geht es bei mir in den Noten hauptsächlich um die Frage nach Engagement, die Frage nach ähm, eigenem Einsatz und ähm, eben. Solchen Sachen klischeemäßig wie ist die Mappe, die dann abgegeben wird, also wir schreiben keine Klassenarbeiten, sondern wir geben halt Mappen ab nach mehreren Monaten, wo man dran gearbeitet hat, ist die vollständig. Also ganz flöt eigentlich, aber letzten Endes ist das die einzige Möglichkeit, wirklich eine, eine klare Note daraus zu filtern, weil das eigentlich eine Schwierigkeit ist. Wie kann man etwas so Persönliches wie Hip-Hop eben dann letztendlich benoten? Das ist auf jeden Fall ein Problem, aber gut, dass es da ist.
2: Also, wen ich seit einer Viertelstunde nicht mehr gehört habe, ist
0: die liebe Emma. Emma, und warum eigentlich?
3: Also,
2: ich, ich
0: warum
3: hab, ich eigentlich
2: nicht. Emma? Weil ich,
3: ich habe
1: so, ja, hab so, zwei, dreimal irgendwie was versucht und da wart ihr schon immer drüber. Ich so, okay. Ich, also, mich Emma, vielleicht, ich muss mich auch melden. anfangen zu melden hier. Ja, ja ich habe schon gemerkt.
2: Hättest du Emma, hättest du, hättest du, das Fach gewählt, hätte, würde die Hip Hop Klasse in deiner damaligen Schule, hätte sie dort stattgefunden?
1: Dann ehrlicherweise
0: bist du ja am nächsten dran von der Entscheidung. Ja,
1: stimmt. Bei mir ist gerade mal fünf Jahre her, glaube ich. Äh. Okay. Ja, Vier, vier sogar nur. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich hätte das damals mega cool gefunden. Ich habe ja tatsächlich selber auch mal so einen ähm, Hip-Hop-Workshop gegeben bei uns in der Schule, ähm, in der, als ich in der Elften war, glaube ich. Ähm, so zwei, drei Tage lang. Also... Ich äh, finde auf jeden Fall die Idee mega cool. Und also, was ich damals auch schon gemerkt habe, so ähm, ich glaube, ich hatte auch hauptsächlich so fünf, sechs Klässler bei mir drin im Workshop und dann halt nochmal so, so Leute aus meiner Stufe. Ähm, es ist auf jeden Fall spannend und ich finde, man kann da. Also gerade diese Werte, die du damit vermittelst, ähm, ist super wichtig. Also ich finde das cool und ich hoffe, dass sich das irgendwie mehr durchsetzt. Also wenn wir in Deutschland überall Hip-Hop-Klassen hätten, ähm, ich glaube, dann hätten vielleicht auch viele Leute mehr Bock in die Schule zu gehen. Also wenn du halt wirklich sagen kannst, du hast da ein Fach, worauf du dich freust, vier Stunden die Woche, ähm, weil du dich da irgendwie ausleben kannst und auch kreativ werden kannst, ohne dass du da irgendwie, ja ich weiß, selbst, selbst Kunstunterricht war immer so ein bisschen einschränken bei uns in der Schule. Also wenn du wirklich da dich selber ausdrücken kannst und ähm, deine Stärken da eben ausleben kannst. Ich glaube, das würde vielen helfen, irgendwie da nochmal einen anderen Blick auf Thema Schule auch zu bekommen. Also, also richtig cool.
2: Die Hip-Hop-Klasse wird also nicht geschwänzt, weil die ja nee, Michael...
0: Nee.
2: <lacht> passiert <lacht> das, tatsächlich das, sehr
3: selten, ja. Das da wollte ich gerade sagen, das,
0: das, das, wie passiert das? So, also Sind die alle da?
3: <lacht> naja, also die sind grundsätzlich erstmal alle relativ oft da mittlerweile. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir, also ich bin als Klassenlehrer sehr viel in der Klasse auch aktiv, auch in anderen Fächern und das ist ähm, tatsächlich ein zusammengewachsenes Team mittlerweile. Das kann man glaube ich als Fazit jetzt nach dem ersten Jahr schon ziehen, dass dieses Fach wahnsinnig dazu führt, dass die Schülerinnen und Schüler zu so einer Einheit zusammen verschmelzen, auch mit mir irgendwie und dass es eine ganz anderer Zusammenhalt ist untereinander. Also ich wüsste jetzt nicht von aktiven Schwänztätigkeiten im Moment. Also ich glaube, die Leute, die in der Klasse sind, gehen gerne zur Schule im Moment und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, was man an der Stadterschule in Hamburg vermitteln kann. Wenn da Schülerinnen und Schüler gerne zur Schule gehen, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Also dann ist alles andere passiert automatisch.
2: Aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Also multikulturelle Hintergründe, soziale Hintergründe, verschiedene Klassen, also ne? verschiedene Klassen sozusagen. Der, 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 die Schüler ne? kommen alle aus verschiedenen Bereichen. So, ne? das, das ist so umso schöner zu hören, dass da so eine Gemeinschaft äh, wächst und zusammenfindet.
3: Und das ist im Endeffekt ja Hip-Hop, also das muss man ja ganz klar sagen, das ist ja genau das, ähm, was die Kultur im Endeffekt geprägt hat und natürlich kommt es ursprünglich aus gewissen Schichten, aber es ist mittlerweile so breit gefächert und so ähm, durch die ganze Gesellschaft durchzogen, dass wirklich jeder davon abgeholt werden kann und auch jeder damit irgendwie seinen Teil picken kann, mit dem er was anfangen kann.
0: Ich finde es sehr, sehr spannend, du hast hast, ähm, ja schon eine ganze Reihe an Gästen da gehabt. Kannst du mal kurz erzählen, wen du alles da hattest und wie die auf das Projekt reagiert haben?
3: Also wir hatten ja vor allem Nico Beckspin da. Das war ja die größte Ehre ähm, mhm. für die ganze Klasse. Tatsächlich Möch- haben wir uns Möchte vorher Möchte ich ganz diese, gerne diese... so betonen,
0: inklusive derjenigen,
3: die <lacht> du jetzt sonst noch so kommen. Ja, jetzt kommt ja, wenn du mir das per Paypal schickst, wie abgesprochen, dann kommt jetzt kein anderer mehr. Also, ähm, also. Nein, also wir haben, wir haben natürlich in Hamburg angefangen. Wir haben mit Beatboy Dallas jemanden, der für Deluxe Kids gearbeitet hat, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe, im Esche Jugendkunsthaus in Altona die ersten Workshops gemacht habe, für die Klasse. Ähm, Sleepwalker von Anfang an mit dabei, der auch ein Beat für die Klasse jetzt schon produziert hat, für den Klassensong, den wir aufgenommen haben. Ähm, wir haben dann hier aus Hamburg D-Flame, also aus Hamburg indirekt, aber mittlerweile D-Flame gehabt, der auch speziell so über die Anfänge der Hip-Hop-Kultur in Deutschland wahnsinnig viel und spannend erzählen kann, der auch ein ein Typ ist, der auch bei den Kids in einer gewissen Weise bekannt ist, dann noch für die Connection eben zu gewissen anderen Gruppen. Ähm, Wir sind dann in Berlin gewesen, haben da unter anderem Silla besucht in seinem Studio, haben da aufgenommen, ähm, haben Kitty Cat getroffen, Young Crime, jemand aus Hamburg, mit dem ich auch schon relativ viele Jahre zusammenarbeite und ähm, jetzt zuletzt eben die große Ehre, dass Torch uns besucht hat und äh, gleich von sich aus gesagt hat, er möchte gerne irgendwie wirken, er möchte gerne was machen mit dieser Klasse und ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er ab sofort als Pate für diese Klasse fungiert. Also er hat die Patenschaft übernommen für die erste Hip-Hop-Klasse in Deutschland, das finde ich absolut folgerichtig, wenn man von dem Pionier des deutschen Hip-Hop letztendlich spricht, dass er dann eben auch auf dem Gebiet weiterhin mit an dieser Pionierarbeit arbeitet und äh, mitwirken kann. Und das sind so Leute, wo ich sagen muss, okay, auf der einen Seite, viele von denen sind für die Kids erstmal nicht direkt... ähm präsent. Das sind nicht unbedingt Leute, wo, wo jetzt ein Kapitalbrat durch die Tür kommt und die Kinder alle ausrasten, sondern es ist, ist schon so, dass die dann erstmal sagen, okay, Moment, jetzt, was ist das hier? Wer ist das hier? Aber Nico hat es ja eben schon beschrieben. Also die sind sehr, sehr offen, sehr, sehr interessiert und äh, gehen dann über so eine Frage-Antwort-Runde daran und versuchen erstmal rauszufinden, okay, wer bist du? Was was willst du von uns? Und meistens ergibt sich dann wahnsinnig viel mehr Gewinn für beide Seiten, als wenn das jetzt Leute wären, die sich einfach nur selbst darstellen und einfach nur versuchen, die nächstbeste Platte oder die nächstbesten Eistee zu verkaufen
2: ja auch so, dass, dass du äh, oder das in der Klasse auch eben, und Nico hat es das angesprochen, dass, äh, dass die Historie die der Kultur auch so ein bisschen angesprochen wird. Natürlich kann das sowas immer schnell langweilig werden, oder, ne, man, aber trotzdem werden so Eckpunkte, Eckpfeiler nicht nur vielleicht, die wie das in Amerika zustande gekommen ist, sondern auch die deutsche äh, Hip-Hop-Historie und natürlich dann auch musikalisch und da ist natürlich, kann man ja ganz eindeutig Torch auch dazu zählen, als Mitbegründer der Deutsch-Rap-Szene oder der Hip-Hop-Szene an sich, dass dann eine wichtige, wichtige Persönlichkeit auf einmal durch die Tür reinkommt und das dann immer wieder mit, mit ein paar Eckpfeilern begründet. Jetzt natürlich wollen wir nicht hoffen, dass das, das ist ja jetzt seit einem Jahr, sagst du, läuft das, läuft die Klasse und wir hoffen noch viele, viele Jahre mehr und noch viele, viele andere Leute das
0: erreicht und das, das Fach wählen sozusagen. Da ist auch ein ein ganz wichtiger Punkt noch drin, ist ja nicht auch vollkommen egal, ob die, ob die äh, äh, Schüler irgendwann äh, verstehen, wer Torch ist, viel wichtiger ist, dass Torch auf seiner, äh, in seiner Rolle dafür sorgt, dass äh, alle Generationen, die ihm folgen, dadurch mitbekommen, dass es das gibt. Und äh, ich meine, das ist das, was wir hier jetzt gerne machen. Du weißt mich, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt genügend Ansatzpunkte, wo wir auch, auch wir immer wieder zusammenarbeiten werden, weil ich genauso wichtig finde, dass und ich bin ein großer Fan davon, bin, dass es solche Sachen gibt und bin deiner Pionierarbeit, die du da leistest, wirklich auch sehr, sehr dankbar, weil... Ich der festen Überzeugung bin, dass in dieser wilden Welt, in der wir heute sind und auch den vielen Einflüssen, die Jugendliche haben können, ist unverzichtbar ist, dass es Menschen wie dich gibt, die dafür sorgen, dass die klassischen Hip-Hop-Werte nicht verloren gehen. Ähm, deswegen darfst du dir im Gegensatz zu mir hier auch Songs wünschen in dieser Radiosendung. Denn ich darf es ich nach wie vor nicht. Jetzt ist da nicht da und ich habe hier trotzdem einen Zettel gekriegt. Nigo. keine Songs wünschen. <lacht> das heißt, das Was ist, wünschst du, du dir denn sonst sein? für
3: Songs? Das, das, muss ja, das scheint ja, ja den, schlimm zu sein.
0: Ja, ähm, Aber ich glaube, du, du machst ja Mucke mit der Klasse, ne?
3: Ja, genau. Also die Schülerinnen nehmen Songs auf. Wir haben, ich habe mir die Richtlinie gesagt, ich möchte jedes Jahr auf jeden Fall einen Klassensong aufnehmen, wo dann wirklich alle 23 bzw. mit meiner Person dann 24 dran beteiligt sind. Und ich habe jetzt hier einen, einen Song, ich nehme an, dass du darauf hinaus willst, vorgelegt, das haben ähm, vier Schüler der Klasse gemacht in, innerhalb der Projektwoche Toleranz. Das war das Thema und da haben andere halt eine Graffiti-Wand gebaut, haben die gestaltet oder haben ähm, Vorträge vorbereitet, auch zu verschiedenen Songs. Und diese Schüler haben sich halt intensiv damit auseinandergesetzt, einen Text zu schreiben, den Text dann auch zu performen und im Coaching von Torch sozusagen so ein bisschen weiterzuentwickeln, was wirklich ähm, für mich beeindruckend war. Ich habe lange Zeit, wie gesagt, Workshops gegeben im Rap-Bereich, aber ich habe noch nie gesehen, dass jemand eine halbe Stunde in einem geschlossenen Raum ist und auf einmal danach nicht mehr lispelt, nur weil Torch irgendwie, weiß ich nicht, was erzählt hat. Also es sind Dinge passiert, von denen ich selber nicht weiß, wie sie passiert sind. Ähm, und daraus ist dieser Song entstanden, den wir dann im Tonstudio bei Dritter Stock Record aufgenommen haben und ähm, worauf die Kids wirklich meiner Meinung nach zu Recht sehr stolz sein können, weil wenn jetzt der Zuhörer, die Zuhörerin ein Schulprojekt erwartet, dann äh, hoffe ich, dass es gleich ähm, diese Erwartung nicht erfüllt wird.
0: Das kann ich übrigens schon so ein kleines bisschen bestätigen. Es ist auf jeden Fall, äh, mein Herz ging auf, was du mir die mal geschickt hast. Ähm, <lacht> In diesem Fall ist es äh, die hip klasse mit dem Song Tolerance Toleranz, was auch immer. Ähm, da hört ihr jetzt einmal rein, ich mir, Dan ist nicht jetzt hier, aber im Geist ist er bei uns. sonst wird er es jetzt reinmixen. Und dann hören wir uns gleich wieder. Nach diesem ersten XXL-Teil hier bei Backspin Love and Hate. Aber das war heute wichtig, nötig und auch äh, ohne Frage, dass wir es genauso machen. Trotzdem haben wir noch ein paar News, über die sprechen wir gleich hier bei Love and Hate. <lacht> Wir sind immer noch bei Baxman Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. bei mir sind natürlich Emma on Base und Michi, seines Zeichens Pionier. Weil erste, erste Klasse mit Hip-Hop-Modul in Deutschland, ich weiß nicht, was die richtige Formulierung ist, aber irgendwie sowas, auf jeden Fall die erste Schule, an der du deine Eins in Hip-Hop machen kannst und hätte ich das, mein, mein früheres Ich das zur Verfügung gehabt. Ich sag euch, Abi wäre ein Klacks gewesen. <lacht> ähm, <lacht> Schön dass du mit dabei bist. Wir wollen natürlich bei Love and Hate auch ein kleines bisschen über News sprechen, die so äh, auftauchen und da gibt es äh, hier etwas, was leider ziemlich gut anzumoderieren ist, denn hier entsteht etwas entstehen neue Charaktere, die sich äh, mit der Hip-Hop-Kultur in Verbindung bringen, sich damit identifizieren und daraus vielleicht etwas entstehen lassen. Auf anderer Seite stirbt was und das ist schon ein bisschen traurig, oder Base? Oder Emma? Nee, Emma machst du? Nee, komm. Bass, halt mal die Klappe. Emma, erzähl mal, was da los ist.
1: Ich, äh, okay, ich wollte gerade sagen, das Ding ist, ich habe dazu halt natürlich gar keine ähm, Connection, aber ich erzähle trotzdem, was los ist. Und zwar ähm, schließt der Wildstyle-Shop nach über 32 Jahren. Und ähm, wie gesagt, das sind, das sind auch immer so Sachen hier in diesem Podcast, wo ich, wo ich dann doch einfach merke, dass ich ein bisschen jung bin. Und es gehen oft Sachen zugrunde, von denen ich jetzt erst erfahre. Und das ist dann immer so ein bisschen schade, weil ich mir so denke, ach krass, okay, sowas gab's. Ja, schade.
0: Man könnte jetzt daraus machen, vielleicht bist du auch mit ein Grund dafür, dass es zugrunde geht, weil ja. du es vorher nicht
1: kanntest. Ja, stimmt.
0: So, ähm, ich bin aber, schuld. Ja, Quatsch. Ähm, aber um das hier, Aber, aber es, es ist schon, ähm, wie du schon sagst, eine Institution und deswegen muss schon der Älteste in der Runde BASE so ein kleines bisschen erklären, was hier los ist.
2: Ja, der Wildstyle-Shop in Berlin, Spandau, äh, geführt von Ben, Wildstyle-Ben, Zulu-Ben, wie man ihn auch immer nennt. Auf jeden Fall ein ganz lieber, herzenslieber Mensch, äh, der über 32 Jahre oder jetzt 32 Jahre den Wildstyle-Shop ähm, geführt hat in Berlin. Der Schwerpunkt Graffiti natürlich, auch als Graffiti-Maler und hatte einen Punkt gefunden in Berlin, so ein bisschen, nicht Hinterhof oder so eine Mischung aus ähm, Industriegebiet Hinterhof, Verlassene, keine Ahnung was in Spandau, auf jeden Fall ähm, dann Hall of Fame gehabt und hat, Den Entschluss gefasst, dass er nach 32 Jahren den Shop an den Nagel hängt, um, jetzt ist Phoenix aus der Asche eben, um eben sich äh, hundertprozentig seinem Verein Sprühlinge e.V. zu widmen, seine ganze Zeit. Da geht es eben darum, äh, die Jugendarbeit zu fördern. und das Da sind wir natürlich wieder bei Michi und seiner Schulklasse und als ich das gelesen habe, ist natürlich immer traurig. Ich habe auch über die Jahre immer mal in dem Laden gewesen und es ist cool und es ist wirklich so ein, es ist halt so eine verranzte Ecke, so ein typisch Hip Hop, wie man das gerne hat. Aber Ben hat in so einem Video-Statement bei Instagram eben auch gesagt, alle, die ihn kennen, wissen, dass es ihn in erster Linie schon immer seit Tag 1 um die Jugendarbeit geht. Also er hat, er hat seinen Shop gegründet, er hat Dosen verkauft, um auch in erster Linie Jugendliche zu fördern mit in der Kunstrichtung Graffiti. Und ähm, da hat er halt gemerkt, dass es wohl an so einen Punkt kommen, wo es nicht weitergeht. Na, na klar könnte er weiter Sachen verkaufen, wie die Graffiti-Maler weiter Dosen verkaufen, aber er kommt mit der Jugendarbeit, mit seinem Wildstyle-Shop nicht weiter. Und dann hat er den Entschluss gefasst, eben den Shop, weil es keinen gibt, ne, Emma, wenn du möchtest, den Shop weiterzuführen in Berlin. Er sucht halt einen Nachfolger, er hat keinen Nachfolger, also muss er den Shop erstmal schließen oder den Laden schließen, inklusive den Online-Shop, ähm, um sich eben in dem Verein Sprühlinge das ist ein äh, von einer Kulturbehörde gefördertes Programm, geförderter Verein, wo er sich äh, da eben auch den Kids annimmt und denen auch die Hip-Hop-Werte vermittelt und die äh, Graffiti über Graffiti eben auch da äh, viel äh, Jugendarbeit leistet
3: oder leisten
0: wird in Zukunft. Ähm, Michi, mich, wart, wart ihr da?
3: Nee, da waren wir tatsächlich nicht. Aber ich habe so gerade irgendwie kommt mir in den Kopf, dass man das irgendwie ist wie in so einem aussterbenden Handwerk letztendlich. Ne? Also wenn man niemanden findet, der seinen seinen Laden, seinen Betrieb übernimmt, dann muss man den an den Nagel hängen. Und ich glaube genau, das ist so ein bisschen der Ansatz auch, den ich wieder, der mich dann wieder reinbringt in die Diskussion, dass ich sage, also wenn wir mehr Jugendliche dazu bringen, die hip zu verstehen und auch zu durchdringen und irgendwie zu hinterfragen und auch dann wieder zu leben auf einer anderen Ebene als nur eben zu, kom- äh, zu konsumieren, dann hat man vielleicht eben wieder den Nachwuchs auch für so jemanden und vielleicht jemanden, der daran Interesse hat zu sagen, hey komm, ich genau in deinem Geiste übernehme ich das, weil es geht ja da offenkundig nicht darum, das irgendwie meistbietend zu verkaufen oder an irgendeine große Firma zu verhökern, sondern es geht ja darum, dass eben der Geist irgendwie weitergegeben wird und dass diese diese Idee dahinter irgendwie vermittelt wird und das ist natürlich schwer, das aus dem Nichts bei jemandem hervorzubringen rufen, ganz klar.
2: Also ich, oftmals ich, ist es ja auch so, dass solche Läden zumachen, jetzt vielleicht infolge in der Corona-Krise oder weil man, weil irgendwie die Sparte einfach kaum Geld abwirft. Wenn man nur Sprühdosen verkauft, ich weiß wie da die Margen sind und ich weiß wieder, wie, was man an der Sprühdose verdient, da ist nicht viel. Und wenn man ein paar Klamotten macht, da häng, hängt auch viel Kapital drin, was vielleicht nicht wieder reingearbeitet wird. Ähm, das äh, führt ja auch oftmals dazu, dass äh, solche, äh, solche Projekte oder solche Läden, auch wenn sie 10, 12, äh, 10, 10, 20, 30 Jahre sich äh, gehalten haben, dann doch vielleicht irgendwann die Pforten schließen müssen. Aber bei ihm war es halt tatsächlich so, dass einfach äh, sich umorientiert, weil es ihm um die Kids geht, in erster Linie. Äh, ja, schade, dass es da eben keinen gibt. Ähm, aber vielleicht sagt sich der Nächste, der kommen würde, oh, mh, ja, richtig rentabel, scheint das ja auch nicht zu sein, das, äh, da will ich mein Geld nicht reinstecken. So, ne? also da So ein wie Ben musst du dann auch erst mal finden, ne? mit Herz äh, und Liebe und äh, da reingeht in den Laden.
0: Ich glaube, in der Schulklasse von Michi wird es jetzt niemanden geben, der in den nächsten zwei, drei Jahren diesen Laden übernehmen kann. Aber, ähm, Base, ich würde dich sehr dringend darum bitten, dass du mal connectest, denn ehrlicherweise bei dem Michi, worüber wir auch immer die ganze Zeit sprechen, und das kann man ja mal sagen, wir sind, glaube ich, ehrlicherweise seitdem, also glaub, das erste Mal hast du mir von dieser Klasse vor drei Jahren erzählt, vier Jahren, Seitdem sind wir im Prinzip im Austausch darüber und ich versuche an jeder Stelle mal so ein bisschen dich zu unterstützen. Hier mache ich das auf jeden Fall gleich nochmal weiter auf. Also A, war Base, Base war noch nicht bei dir in der Klasse zu Besuch, ne? Muss er nee, auch Nee, tatsächlich auch noch nicht.
3: Nee, Base, unbedingt. Bist herzlich eingeladen, Base. Base Oha. ab in die Schulklasse.
0: Nicht, <lacht> ähm,
2: <Was ist> das? <lacht> dass deine, deine Kids alle traumatisiert werden von mir. Ja, Aber da müssen nein. sie durch. Da müssen, das das habe ich auch durchgestanden. Ich
0: habe ich hab das auch, ich hab, hab, die, bin auch durchgekommen, die werden das auch schaffen. Ähm, und dann ich erzähle dir ein bisschen vom, vom Hip-Hop-Baum, Nico. Ja, genau. Erzähle dir was vom Hip-Hop-Baum, Das wäre eine schöne Sache. Du erzählst uns jetzt mal, welchen Song wir dafür ausgewählt haben, äh, um dieses Thema abzuschließen.
2: Ja, äh, da sein Laden Wildstyle Shop heißt, habe ich äh, aus dem Soundtrack und dem gleichnamigen äh, dem mhm. Film Wildstyle und dem gleichnamigen Soundtrack einen Song genommen. Grandmaster Cass, South Bronx, Subway Rap, heißt das gute Stück, ein Oldschool-Klassiker.
0: Den gibt es jetzt gemixt von, auch wenn er nicht hier ist, DJ 12 Finger Dan. Und dann sind wir gleich nochmal da, wieder bei. Hier, Backspin Love and Hate. Weiter geht's hier bei Backspin Love and Hate. Mit Nico, Keim Dan, Emma und Bass. Aber dafür Michi und seiner Hip-Hop-Klasse. Ähm, ich, eine Sache wäre mir persönlich sehr wichtig. Wir haben ja schon geklärt. Base kommt vorbei. Ich freue mich auf die Fotos mit dem Hip-Hop-Hasen. Ähm, <lacht> Base, Base hat so Buchstaben, mit denen er sehr, finde ich, sehr coole ähm, Bilder immer bauen kann. Ich würde mich freuen, dass du die vielleicht dann zu dem Termin mitnimmst und dann dem Hip-Hop-Hasen so seine eigenen Buchstaben machst. Ähm, dann ist es quasi wie ein Graffiti, nur aus fertig gemachten Buchstaben. Äh, jetzt ist das natürlich auch ein großer Bestandteil des, der Schulklasse, ne? oder Michi? Also, also das ja, du musst ja den Leuten klar machen, dass Hip-Hop nicht nur Rap-Musik ist. Ne? War das schwierig, den Graffiti nahezubringen?
3: Tatsächlich nicht, weil ich ähm, immer relativ früh schon gemerkt habe, was ich kann und was ich nicht kann. Ähm, das ist mein großer Vorteil. Und ich kann überhaupt nicht sprayen. Ich kann auch nicht malen oder skizzieren oder Sonstiges. Und ich habe mir ganz klar auferlegt, immer Profis mir zu holen, um die Unterstützung zu haben in den jeweiligen Elementen. Ich kann auch nicht tanzen. So, Wenn man mich sehen würde, dann wüsste man, warum. Also ähm, das sind, ich bin sehr limitiert, was das angeht. Äh, ja, genau. Du, Nico tanzt jetzt gerade sehr elegant. Nächstes ja, Mal kannst genau. du den Breakdance-Workshop machen. Nein, also wir holen uns tatsächlich für die jeweiligen Elemente dann... Profis und szene jeweils ran, die dann mit den Kids arbeiten. Und das klappt sehr, sehr gut. Ist für mich auch eine große Erleichterung und ist vor allem auch viel authentischer. Weil wenn ich mich jetzt als Lehrer hinstelle und denen erzähle, wie man irgendwie eine bubble macht, dann ist das lächerlich. Weil wenn ich es nicht kann, ist es noch lächerlicher. Und außerdem ist es immer schön, wenn es jemand von außen macht, der eben nachher keine Note gibt und nicht nachher sagt, Mensch, das war jetzt irgendwie eine 4+, oder was auch immer. Sondern der wirklich einfach nur der Sache wegen da ist.
0: Berlin ist, glaube ich, eine Stadt... Die, also zumindest, also ich will jetzt Super, also die auf jeden Fall sehr stark im Stadtbild davon geprägt ist. Und genau das hat eine Autorin von TIP Berlin dazu gebracht, einen Artikel darüber zu schreiben immer.
1: Ja, in dem äh, Artikel hat sie so ein bisschen die einzelnen Crews in Berlin beobachtet und auch sehr detailliert vorgestellt. Also es sind wirklich ich glaube, über zehn Crews auf jeden Fall, die hier besprochen werden. Ja, auf jeden Fall über zehn Crews. Und ähm, ja, sie beschreibt da so ein bisschen, was die machen. Und ich fand es super spannend, weil, also ich glaube, recht viel davon kannte ich schon, aber auch ziemlich viel nicht. Also es war für mich auf jeden Fall eine ja sehr interessant, diesen Artikel zu lesen.
0: Base, was hat es in dir ausgelöst?
2: Ich habe ja den Artikel, wurde mir von Yard5, nicht direkt zugespielt, aber Yard5, der Graffiti-Laden in Berlin, hatte das gepostet, dass Tipp Berlin sich jetzt auch in die in, 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 ja ein, ein Artikel macht über äh, Berliner Graffiti-Crews das geht ja um äh, um das Stadtbild äh, in Klammern illegal wird äh, eben das Stadtbild mitgestaltet sehr sehr Insider-mäßig. also die äh, Isabel Eisenburger die den Artikel verfasst hat jemand muss sehr sehr viel Insiderwissen haben auf jeden Fall ähm, das ist ja auch mal so eine Sache ob es einem gefällt, vielen gefällt, dem meisten, sage ich mal, dem Mainstream, der dem klassischen Berliner, der mit Graffiti und Hip-Hop nichts am Hut hat oder vielleicht auch gar nicht dahinter, dass so ein bisschen dahinter hinter die Fassade blicken kann. Also so ein riesiges One-Up, das erste Bild, was ich habe, so an so einer Fassade, äh, kurz vorm Dach, irgendwie auf 8 Meter Höhe, so ein riesiges One-Up, fällt qualitativ nicht immer die äh, besten Bilder, darum geht es ja manchmal auch gar nicht. Aber es geht ja auch, es geht ja auch um, wenn man, äh, mich hier das von gesagt, so each one, teach one, aber auch ein anderes, in, so ein anderer berühmter Ausspruch in der Hip-Hop-Kultur oder allgemein war ja so, I am somebody und das prägt sich ja auch äh, beim beim Graffiti wo man sagt so ich ich bin hier jemand ich Tagge, ich mache ein großes, ich, ich verziere die Stadt mit meinem Namen. Ähm, das äh, wollen wir dann auch erreichen. Nur als Rapper will ich ja auch dann vielleicht als Rampensau. Und ich, wenn da einer mich sieht und will mich, will erkannt werden, für die Graffiti-Maler wollen nicht unbedingt erkannt werden, aber man möchte schon, dass man ihre Werke erkennt. Und wenn es nur ein großer Tag oder Bild ist. Aber was ich viel interessanter fand in dem Artikel, ähm, der mit viel Insider-Wissen ähm, ja, geschrieben wurde, dass sehr viel das Politische da stattfindet, dass sehr viele Crews gerade in Berlin diese politische Ebene Richtung einschlagen, um auch da ihren Protest, so ihren Protest loszuwerden, was eigentlich sehr, sehr untypisch ist im Graffiti, wo es eben um dieses I am somebody und sehr um Fame geht, all city, ich bomb einfach meinen Namen, ist mir egal, wie es der Welt geht, aber ähm, man kann da wirklich aus diesem Artikel sehr gut herauslesen, dass in sehr vielen Graffiti-Geschichten sehr viel politische Botschaft steckt.
0: Hey, ähm, Michi, ich finde diesen Artikel insofern total spannend, als dass er ja schon etwas, was man in erster Linie dann, wenn man nicht damit beschäftigt ist, als einfach nur Bilder und Buchstaben wahrnimmt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, aber vielleicht gar nicht so in der Übersicht ganz greifen kann. Wäre es nicht ein schönes Projekt für deine Schulklasse einmal durch Hamburg zu ziehen und die Hamburger Crews aufzuschreiben?
3: Die Crews aufzuschreiben ist schön. Wir haben tatsächlich schon ein Projekt gemacht, wo wir ähm, entsprechend Fotos gemacht haben, eine große Fotokollage dann daraus gemacht haben, also wo die Schülerinnen durch Hamburg sind und sich die Sachen angeguckt haben und die unterschiedlichen äh, Styles auch eben rausgearbeitet haben. Ähm, bei den Crews ist es so, dass ich tatsächlich die One-Up-Crew, mit denen hatte ich in Berlin Kontakt, ähm, als wir in Berlin waren mit der Klasse. Wir sind dafür drei Tage gewesen und ähm, die hätten wir wahnsinnig gerne getroffen. Aber deswegen wundert mich dieses Insiderwissen, was Base eben gerade auch mehrfach betont hat ein bisschen, weil ähm, dann ganz klare Riegel vorgeschoben wurde und der auch verständlich ist. Also die haben ganz klar gesagt, nee, also ähm, wir finden das geil, was du machst und wir finden Schulklasse ist super, aber wir können euch jetzt nicht irgendwie treffen, weil dann werden hier Fotos gemacht oder keine Ahnung was und genau das ist ja eben das Problem dann nachher, weil es eben oftmals in der Illegalität passiert, dass die Künstlerinnen und Künstler eben auch unbekannt bleiben müssen im Endeffekt, um sich selbst zu schützen. Also ich weiß nicht, ob man in Hamburg dann mehr Erfolg hätte. Ich glaube, der, der Duktus und der Kodex ist irgendwie gleich. Das heißt, die Künstlerinnen und Künstler, die wirklich extrem viel ähm, sprayen und verbreiten, die werden wahrscheinlich Teufel tun, da ihr Gesicht in die Kamera zu halten und irgendwie zu sagen, hier, schreibt man einen Artikel über uns, weil ihr eine Schulklasse seid. Also.
2: Ja, aber ja. da gibt es ja auch, gibt's ja in die andere, andere Seite, der One-Up findet ja sogar in den Galerien statt, aber es gibt ja eben auch extremst viele äh, legale Hall-of-Fames und legale äh, also Crews, die in erster Linie vielleicht jeder hat irgendwie auf seine Art vielleicht illegal angefangen, aber inzwischen sehr viele große Crews. Car crews zum Beispiel mit Detzen, ein genialer Maler in Hamburg, die, die sehr viele Wände verzieren und sehr viele bunte, gute Bilder malen, die mit Sicherheit sich freuen, wenn, wenn man sie zum Beispiel mal auf den Zahn fühlt und, man, und sich da vielleicht mal so ein bisschen ja, direkt von der Wand, die Information direkt von der Wand holt, auf legale Weise.
3: Also ich bin dankbar für jeden Vorschlag. Wie gesagt, ich bin in der Szene tatsächlich nur so nur so dran vorbeigelaufen gefühlt, weil immer so zwei, drei Kumpels irgendwie in der Szene aktiv waren. Aber bin dankbar für jeden, ähm, wo ihr sagt oder wo irgendjemand sagt, Mensch, der oder die sollte doch unbedingt mal in die Klasse kommen. Übrigens sehr gerne auch die, weil bisher Kitty Cat ist leider die einzige gewesen, die als, als Female Act irgendwie aus der Hip-Hop-Szene bereit war, da vorbeizuschauen. Ähm, und das ist Emma. auch ein bisschen so, eine, so ein Problem dabei nachher. Das soll ja auch irgendwie möglichst vielfältig sein. Und wie du gerade sagst, also die Sprayer und die Leute, die jetzt irgendwann mal vielleicht angefangen haben, Text zu bomben oder was auch immer, die sind ja mittlerweile auch in eine, in eine ganz andere Richtung teilweise unterwegs, ob sie dann irgendwie in Galerien stattfinden oder ob sie Auftragsarbeiten machen rund um die Welt. Und das ist ja alles nicht das, wo man dieses Schmuddel-Image noch hat, wo man sagt, um Gottes Willen, mit denen darfst du nicht reden, die sprühen irgendwie illegal an die an die Gartenlaube oder sowas. Also das gibt's ja auch, klar gibt's das noch, aber mittlerweile ist das ja viel, viel größer und viel, viel vielfältiger.
2: Aber trotzdem, genau, diese Vielfältigkeit, man sollte nicht vergessen, wo es herkommt, tatsächlich jetzt nicht vielleicht glorifizieren und den Leuten beibringen, dass es erstmal mit illegalen Geschmiere irgendwo, wie es von den meisten Leuten genannt wird, stattfinden soll. Aber man sollte schon, wenn man über die Kultur redet und den Teil auch beleuchtet, sagen, dass es äh, auch die Illegalität ein großer, wichtiger Punkt ist. Also, also das illegale Sprühen oder Taggen. Ähm, aber natürlich wird nicht mit dem Riesenzeigefinger, Zeigefinger, aber Wege aufzeigen, dass es auch ohne Illegalität geht.
0: Nicht, dass am Ende noch ein Holkar Whole Car irgendwie mit in die Note einfließt. Von daher
2: <lacht> der Ida-Ehre-Holkar. <lacht>
3: Ich glaube, man muss es immer so ein bisschen differenzieren. Also es gibt ja dann auch Gründe, warum es in der Illegalität stattfindet. Also was du gerade sagtest, diesen Zeigefinger, den kann man immer leicht schwingen und sagen, ja, das ist verboten, warum macht ihr das? Aber es gibt ja Gründe, warum es passiert. Und es gibt auch vor allem Gründe, warum in den letzten Jahren immer mehr auch legal stattfindet, weil eben auch Flächen zur Verfügung gestellt werden, weil eben auch gesellschaftlich eine ganz andere Anerkennung stattfindet, weil es eben in Museen, Galerien und so weiter stattfindet. Ähm, das heißt, ich glaube, dass, dass das relativ gut aufzuzeigen ist, wie in allen anderen Gesellschaftsbereichen und unseres äh, Lebens auch. Es gibt natürlich illegale Strömungen in allen Richtungen und es gibt aber auch eben Möglichkeiten, das anders zu machen und das sinnvoller irgendwie zu fabrizieren, als jetzt irgendwie dem armen Kioskbesitzer seine Fassade zu beschmieren. Da kann man den Kioskbesitzer auch fragen, ob man die nicht vielleicht bemalen darf und vielleicht freut er sich sogar am Ende des Tages.
0: Da gibt es die schöne Anekdote, die ich aus Barcelona mitbringen kann. Jupiter Negro ist dort ein, einer der am meisten sich ver- verbreiteten, ähm Graffiti-Alles der Stadt, der malt so Schnuller. Wer von euch mal in Barcelona war, wird irgendwo diese Schnuller schon mal gesehen haben. Den könnt ihr in der Dokumentation Back to Tape, Teil 2, bei uns auf dem YouTube-Kanal oder bei Backspin euch angucken. Sehr gute ähm,
3: Dokumentation übrigens. Sehr Dankeschön.
0: gut. Dankeschön. Das Lustige an dem Ding ist, oder an, an seiner Geschichte ist, er ist halt losgegangen und hat gesagt, Graffiti in Barcelona, es wird sehr restriktiv behandelt, du darfst die Wände nicht beschmüren Aber jeder Laden, jeder kleine fucking Laden hat so ein kleines Rollgitter. Und als er einfach losgegangen hat, er hat gefragt, ey, kann ich eure Rollkette bemalen? Dann haben sie gesagt, ja klar, ich kann es machen. Wenn zu ist, ist es ja egal. Und dann ist einfach jedes verdammte Rollgitter bemalt in Barcelona. Und deshalb ist er so All-City, ohne nur irgendeinen Punkt Illegalität dabei betroffen zu haben. Ähm ich, das, es würde, würde jetzt hier ausufern, da noch weitergehen. Ich, ich hatte zwischendurch den Effekt, dass ich gedacht habe, Emma müsste auf jeden Fall als Vielseitigkeit und andere Szenen und sowas. Da habe ich gedacht, vielleicht muss Emma ihr Telefonbuch aus ihrer Local-Szene auch nochmal aufmachen, damit wir vielleicht noch ein paar Leute mit reinkriegen. Das klären wir aber alles hinterher, denn die Zeit rennt uns weg. Es gibt jetzt einen yes. Song, den wir für dieses diesen Teil spielen, Bass. Welcher ist das? Ja, ich habe mir gedacht,
2: Berliner, Berliner Schnauze, Schacke One mit dem Song Fame. Weil darum geht es ja oftmals beim Graffiti, um den Fame.
0: Und ob das etwas wäre, was in den Hausaufgaben zwischen Emma und Base landen würde, das wissen wir jetzt nicht. Wir hören rein, hören danach, aber was die Hausaufgaben waren und was die nächsten sein werden. Also gleich Zielgerade bei Backs Love and Hate. <lacht> Wir haben hier noch eine Kleinigkeit bei Backspin Love and Hate. Dan ist nicht dabei, deswegen sind wir heute nur Emma, Base, Nico Backspin und unserer toller Gast Michi äh, mit seiner Hip-Hop-Klasse. Folgt bitte dem Hip-Hop-Hasen auf äh, Instagram. Und ja, ich weiß, es klingt bescheuert, aber nein, macht es bitte, weil dann kriegt ihr mit, was da passiert. Falls ihr euch jetzt denkt, ich will noch keinem Hip-Hop-Hasen folgen. Nee, macht es bitte. Ich habe es in
3: Hip-Hop-Klasse umbenannt, nur keine Sorge. Also Hip-Hop-Klasse reicht. Wenn man das ja. eingibt, findet man uns. Aber
0: nicht ist nicht mehr der Hip-Hop-Hase jetzt Nee, es war
3: mir dann doch zu merkwürdig. Hip-Hop-Hase immer wieder zu empfehlen, das ist auch irgendwie das kommt komisch, du merkst ja gerade selber bei deiner
1: eigenen anderen Moderation. Folgt Hip-Hop
0: klasse. Und jetzt hört euch an, was die Hausaufgaben waren. Emma, was hast du gekriegt? Äh,
1: ich habe mir von Illflow ganz genau angehört, ähm, wurde mir wärmstens empfohlen von Bass und ähm, ja, ich muss sagen, hat mir ganz gut gefallen. Also es war lustigerweise bin ich, ich bin auch eher so ein Textmensch, dass ich sehr auf, auf Texte achte und da irgendwie auch nicht so ein Feeling für Beat oder sowas äh, ähnliches habe. und da war es aber lustigerweise genau andersrum, also mir ist zuerst der Beat aufgefallen, den ich äh, super schön fand ich glaube auch gerade wegen dieser Herbstzeit und das war so ein bisschen so, so ein ganz ruhiger ähm, und ähm, fast schon melancholischer Beat, ähm, hat mir sehr gut gefallen, äh, textlich auch, also ich ja hatte eigentlich Spaß mit dem Song Hat, hat so Zwar deine
2: Konnte der Song so deine emotionale Ebene knacken so ein bisschen? Er schüttet ja quasi echt sein, sein, sein Herz und Geist aus ne, in Ja, yeah, ich
1: wollte schon sagen, es ist eigentlich äh, für mich so, weil ich so eine melancholische Ader habe, auf jeden Fall, ähm, ja, hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, äh, so einen Song hier zu bekommen, der da so genau das bei mir getoucht hat auf jeden Fall.
0: Kurz, was war die Intention, Base, was war die Intention?
2: Weil er mich auch toucht. Also ich mag Ilflo auch durch sein, für mich der stärkste äh, Double, äh, Double-Time-Rapper des Landes in meinen Augen, ähm, davon mal abgesehen, aber trotzdem sehr, sehr emotionaler Rapper auch und das mag ich gerne bei ihm und die Musik transportiert das auch. Eig- ähm eigentlich,
0: ist der, eigentlich ist der No-Brainer ja andersrum die Hausaufgabe gewesen, ne? Bass, was hast du gekriegt? Ich habe Haze, kein Schlaf. Da wäre ganz kurz Frage, damit ich noch was zu sagen kann. Warum hast du den Song gewählt? Emma, Ähm. für mich.
1: Ihr habt, noch, ihr habt noch 40
0: Sekunden Zeit, ihr müsst jetzt schnell sein.
1: Ja, tatsächlich, ähm, ich, ich fand ihn einfach gut. Also es war war einfach nur so, der ist kurzer vorausgekommen und ich fand den fand den nice.
0: <lacht> ich mag ihn als Gangster, also
2: quasi Gangster-Szene-Rap. Ich bin, äh, ich okay, also, äh, er ist so hin und her, so ein Straßen-Rap-Song. Er ist so ein bisschen her, hin und her gerissen, äh, so Wenn als kleiner Junge sozusagen, komme ich gar nicht raus aus dem Game, ich muss ich muss Drogen verticken, aber trotzdem will er weg. Äh, kann für mich irgendwie so eine kleine Hymne werden. irgendwie Ist irgendwie so eine Straße, irgendwie... K- so eine straßenrap hymne auf mhm. irgendeine Art und Weise. Auch nicht unbedingt, dass es mich catch, der Song. So musikalisch schon und cool, aber äh, hat irgendwie einen irgendeinen eigenen Flavor. So.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir noch 10 Sekunden Zeit. Es, äh, du, schön, dass du im Team Haze angekommen bist. Hausaufgaben sind, schnell.
1: Von mir Kreise von Kitana und Fusel.
2: Und von Umse. dir?
0: Nie wieder. Umse. Danke, Michi. Das war Wechsel Love and Hate. Leute, bis bald, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Peace.